0: Veldig overrasket var over hvor mange som faktisk var her Og det er jo litt kjekt, alltid kjekt når folk det Er det mange som er interessert i det du selv er interessert i eh, Vi, eh, meg og min kollega Gina Dahl Vi skrev en bok da om strillekrigen som kom ut nå på høstparten Bakgrunnen for det var at vi begge var i, liksom Vi hadde det bakgrunnen fra strillelandet vi Så vi fant ut når vi har letet og jobbet med andre bøker at det har ju jo de, nesten de fleste bergensere, kommer vi langt nok tilbake. Og det som var vår interesse da, det var rett og slett det der strileopprøret, og liksom litt om det disse menneskene faktisk levde under, som var med i strilekrigen. Og det var på en måte litt utgangspunktet vårt, når vi begynte å med vårt materiale. Hva var då denne strilekrigen? Jo, strilekrigen, det var et skatteopprør i Bergen da, hvor mange tusen deltok uten. Bakgrunnen var krisetider og, og, og ekstra skatt. Det var en egen skatt som ble innført, og denne skapte mye uro. Eh, tradisjonelt så er det strilende som har fått skjøl for å stå bak strilopprøret. Det ble sett på som et bondeopprør. Når vi begynte å lete i våre kilder og gå gjennom materialer som ingen andre hadde sett på, så så vi at det var egentlig noe mye mer. Det var noe mye større. Det var et eh, oppløp med striler. Jeg ja, har riktig nok, men det har også minst like mye bergensere, og sudnordlendingene var med, så det var en spennende oppdagelse, egentlig. Vi skal se litt på bakgrunnen for strillekrigen. Denne kjekke mannen her, Fredrik V, var konge i Danmark-Norge fra 1746-66. Han levde ett utsvevende privatliv, men likevel så har det danske embedsverket har aldri fungert bedre gjorde i hans tid. Eh, kanskje det er en sammenheng. Han blandet seg lite opp i politikken. Men den økonomiske politikken som blev ført var en katastrofe. Eh, viktigste årsaken til at Danmark-Norge fikk en enorm utlandskjeld, det var kriget i Europa, den såkalte syvårskrigen. Det medførte at Danmark-Norge måtte ha en stor kontingent på malom 15 og 20 000 soldater i Holstein på grensen til Tyskland. Og dette førte til en eksplosjon i utenriksgjeld. den danske utenriksgjelden gikk fra omtrent 1 million i 1755 til over 20 millioner i 1762. Og for å forklare hvor mye det er, så var det fem ganger den danske statens eh inntekter. Så staten trengte, antrengte rett og slett ekstra inntekter. Hva jo, gjorde man da? Jo, man innførte skatten. Og hva var nå denne ekstraskatten? De aller fleste har hørt om den. Det var en hodeskatt, som det ble kalt. En kopfskatt som innebar at alle familiemedlemmer over 12 år skulle betale en riksdaler. Det ble antydet at det var Hans Alefelt, som var etatsråd i København, København så fant på denne i et lystig lag eh, det er mer en historien en, enn fakta det var nok denne herremannen her Grev Skimmelmann som var økonomisk ansvarlig for mye av det som skjedde i Danmark-Norge på på 1760-årene som var bakgrunnsmann for at vi fikk denne skatten men skatten førte til uroligheter i hele Norge og verst var da disse urolighetene på på Vestlandet. Vi skal se litt hvorfor. 1760 så var det økonomiske nedgangstider. Folk hadde lite problem med å betale skatten i 1762-63. Vi kan regne med at folk hadde penger på kistebøen. Men vi fikk jo en krisetid hvor ingenting fungerte. Jordbruket kollapset, fiske kollapset. Så vi fikk press på de ressursene som var og fra 1764 så får vi store protester mot det dette skattetrykket som kommer med ekstra skatten. Og det er då spesielt på Vestlandet, for skatten utgjør like mye som alle andre skatter til sammen. På Vestlandet er jo marginet mindre, for folk har faktisk mindre å rytte med i hverdagen. Og skatten slår også skjevt ut. En riksdaler for en rikmann er ingenting, men en riksdaler for en fattig bonde og alle hans familiemedlemmer. Det blir mye penger. Så det ga stor press på ressursene. Og, så vi var inne på 1760-årene. Vi snakker om krisetid, uår. Fiske og jordbruksler feil. Folk lever jo av fisken fra skjøen, og de lever av kornet. Og i tillegg så bytter de gjennom jordbruksproduktene sine mot eh, korn i byen. Så når alt slår feil, både jordbruk og fiske, så, så har det ikke så mye å gå på. Eh, vi får kuldeperioder både i 1764 og 1765. Så dette medfører at vi får en, en krisetrid. Eh, normalt så tror jeg kanskje ikke bøndene hadde så aller på i begynnelsen av 1760-årene. Eh, folk hadde det ganske grejt, men vi får alle disse tingene oppover oss og skaper en krisesituasjon. Når vi får ekstra skatten på toppen av det hele, så dukker problemen opp. I så har vi då ekstra skatten. Det høres lett ut en rikstaller per hode. En uproblematisk skatt kan vi jo egentlig godt tenke oss. Men sånn ble det dessverre ikke. At det kom klager på skatten, og så kom det forordninger eller lovregler som skulle lette skatteinnkrevingen. Men disse ble da, disse var, det kom mange inn, og de var ulikt formulert og det var ulike fortolkninger av disse for, forordningene. I tillegg så begynte det ulike falske forordninger å sirkulere. Og for oss västländingar så var det, det at de fleste västländingar de var 75 av de var lejeländingar, men skattelettna kom til de som var själlejer. Så östländingarna nött gott att de öh inte var det är klart, detta skapade mistillit till MS man for folk begynte å stille seg spørsmålene når selv embedsmærene gjorde feil i tolking av reglement og så videre er noe egentlig, er en skatt som, som kommer fra kongen i København det er jo ikke heller sånn at disse her embedsmærene har slått sine hoder sammen og funnet ut at nå skal, vi, nå skal vi få oss en liten ekstra inntekstkilde, at de rett og slett vil berike seg på kongens vegne vel Us klarretter om kkling ekstra skatten og så kommer då sskatinkrævingen. Skattinkrævinge den er relativt rå. Eh, den basere sig like mit på skøse poliser om man antal. Eh, no en skatingkrævere tiller folk påhålle det de trenger for at eleve, men de skriver op kan de skyer lagger lister. Andre der er mot titar de beslagægger op absolut alltid klare kommer over. Vi snakker om båter og gryter. Vi vet at folk kunne løde av fisk og greut i hovedsak. Uten båter og gryter har ikke det livsgrunnlag. Ja, madrasser og ubrukte klær, alt blev beslaglet for å betale skatten. Noen skrekkeksempler utenfor Sotra, som jeg synes jeg bare må få lov opp. Eh, vi har eksempler på hvor gryten og skjeringen, den som regulerte varmen på gryten, blev beslaglagt av husmann Anfinnsen ute på Glesvær. Han var en fattig i man men en blind og sengen ligende kunne en dattter som var lamper hen og føtter. Det no skræk historier og han verden. Der er eksempel at en fisker i for sam under område, si var det teige. Han han var på fiske og kunen varjemme.g då kom då landsmanne tog med sig. under dyn eller man drossentongene og så var ikke det nok, så tok det like godt med oss i dyn så vi snakker om ganske hardhente fremgangsmetoder da. når det gjelder Bergen også, så var forholdet egentlig ganske harde altså, strillelandet, vi ser at der er det problemer men også en tredjedel av Bergens innbyggere hadde problemer med å betale skatten av Bergens omtrent 15 000 innbyggere ja, mellom 14, 13 og 15 alt dette på kilder du ser på så er det 9 og 1/2 tusen skattepliktige. Og over en tredjedel av disse klarer ikke å betale skatten. Og det er rikfolkene i Bergen som skal betale i for. Og disse rikfolkene, de har jo sine kilder eller sine kontakter inn i bystyret. Så det, det ender er det enda med at denne skatten blir ikke innkrevd i det helt. Vel, man må jo få inn disse pengene, så det starter en militær innkreving. Eh Rentekammer, eller det som vi i dag ville sagt Finansdepartementet, setter i gang En militær indrivelse I Nordland Da blir det laget forskjellige Patruller då, Som består av en sarsjant og to soldater Og disse har nesten uinskrenket Makt og, og, Til å reise rundt i de ulike områdene Og kreve innskatt Og det man slapp disse her, og de så jo på dette som en kjerke om en ekstraintekt, så de pusset på og lagde sine egne gebyrer, og de plundret folk rett og slett til skinne. En samtidig kilde skriver, jeg må bare få lese et sitat her, de skriver, «De militære ble uhyggelige gjester i hver husmannsstue de hjemsøkte, og det gjorde ikke stillingen bedre at de for egen regning opptrådde som rene bondeflåer i det på forhold utpinte distrikt.» Så det er ikke folk reagerte. Reagerte gjorde de. I februar og mars så var det masse protester. Eh, vår venn her, eh, Ulrik Fredrik Sissignong, så var stiftendt man, han forteller at han ble nedrent på dørene av bønder og byfolk og sunnålendinger så klaget over ekstra skatten. Det ble sent brev til København i februar med klage over skatten. Det ble sendt en delegasjon sommeren 1764. Det hele toppet seg i, i begynnelsen av mars. Første mars så kommer det en stor delegasjon bønder til byen og klager over skattetrykket. Det er i utgangspunktet ingen man mann, denne gode Sissing Jong. Han var øverste kommanderende på Vestlandet og stiftet man i Bergen. Han lover til å hjelpe bøndene med å lage et bøndebrev og, og lover til å hjelpe dem med reisepenger og og pass. Så han er jo egentlig en ganske rimelig mann, ser du sånn på det. Så bøndene går derfra ganske forsynt. Så utover dagen så antar jeg at det blir kanske drukket en del, så man sitter og hisser seg opp. I hvert fall det hele ender i hvert fall når det kommer en stor delegasjon tilbake til stiftamtmannen og beklager sig at nu no, dette var ikke godt nok det de hadde avtalt. Og de krever noe å få se den ekte forordningen. Den ekte forordningen, det er en falsk forordning som lover en masse folk. Det lover nesten alle skattefritak. Alle som tjener, eller har mindre enn 300 riksdalerverdi. Og det kan du se si det er kanskje 95 prosent. Men Sissing Jong har, jo har jo ingen sånn forordning. det er jo en falsk forordning. Så en krangel oppstår. Det hele enda med at Jong må ha hjelp av soldatene for å komme seg inn i huset. Det går ganske hardt for seg, for han får en Obas Dittrichsson til å angripe disse folkemassene som, og forjage vekk disse som står utenfor huset hans nå. Han går løs med liv og lyst. Med, han hugger flere i hodet med sabel og bruker geverkål og får jaget menneskemengden. Det er ganske barske vilkår, spesielt folk oppe fra midtenområdet og fanområdet, hva er det som vil gjennomgå denne dagen, men likevel alle er med både fra Bergen og på Strileland og fra, fra Faneområdet etter 1. mars så er jo Sissignan ganske sjokkert for det er helt uhørt at noen prøver å stoppe han som er den øverste myndigheten i Bergen han er nest etter Gud han så, 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 ja, men sånn, sånn var det så det han gjør da, han skynder seg å sende dette bønnebrevet som han har mottatt til København, og beklager seg over at i Bergen er det veldig urolige tider i forbindelse med skatten, og han stopper skatteindrivelsen. Men så går det noen, det går en uke og så kommer igjen trussel og militær indrivelse ut fra myndighetene. Og dette får jo bøndene til å bli mer og mer nervøse, så går det, det en seks-syv uker og i løpet av de ukene, så skulle då det svare på denne, dette bønnebrevet til København komme, men det kom aldri. Så då begynner løpesedlene å spre seg hele Nordland. Man må møte i Bergen 18. april. Vi vil ta opp ekstra skatten. Vi må være mange, for vi ser hva som skjer når det bare kommer noen hundre. Da blir de av soldater. Så løp, løpesedlene sprer seg. Dette er da en sånn som løpe løpesedlet kan ligge inn i. Ja, så skjer det. Natt 18. april så april då en stor mengde med striler Bergen. De blander seg med byens egne innbyggere, det som blir kalt for pøbel i kildene. Pøbel er egentlig ikke pøbel som vi tenker oss, det er vanlige folk. Det er de som ikke har utdannelse, altså 70-80 prosent av innbyggerne. Og søndaglendingen er med. Så vi snakker om et massivt opprør. 4 5000 tusen deltaker er det kanske med på dette. Og det er mye, for det er tilsvaret en tredjedel av byens befolkning. Enorme menneskemengder vi snakker om. De går jo då igjen til Sisyon Jong og vil ha svar på brevet fra mars. Og vil få høre seg om ekstra skatten. Først går det rolig for seg. Et par delegasjoner kommer og han bare går og snakker med dem og så går de igjen. Men så kommer en tredjedelegasjon da. De trenger seg inn i forstuen i Stiftsgården og forlanger å få snakke med, med Sissin Jong. De lar seg ikke lenger avfeie med ord. Igjen så tenker jeg at de har nok suttet og hisset hverandre opp på mange av byens ølbuler. De er kommet liksom i form, kan du se. Si. De, de har giret seg opp. Eh, de kommer da og brøyter seg inn og sier nu nå skal du skaffe oss rett. Derfor det vi kommet. En rekke misforståelser opp, 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 oppstår, og diskusjoner og beskyldninger og hagler. Eh, det som skjer da videre, er at Sysen Jong blir anklaget for å være en kongens tyv. Sysen Jong er adelsmann. Du anklager ikke en man en adelsman på 1700-tallet for å være en tyv. Det er det verste du kan gjøre. Det er det mest nedverdingene som går an. Så han klar til å trekke korden, og eh, det er signalet til bøndene. Bøndene hopper over han og rett og de rundhjuler han. Ole Svindal fra Lindås han klarer å få en hånd in i kjeften på han og river han opp så han begynner å silblø. Sissi får hatt og parrykkrevet av ridderbåndet blir avrevet og flattrampet klærne går samme veien så han står i bare under trøyen. Til slutt så klarer tjener han å få berget han i et annet rom bergetan berget han for mobben. På samme tid ser også Bilse, Bilse, Fogden til Nordhorland og Voss i byen. Han i byen får gå til Altars, men også for å advare, for han har hørt at bøndere på vei til byen i storflokk. Han blir då passet opp på rådstua-menningen av en, en gjeng med by og byfolk og, og bønder. De blir ledet av Ola Høvik. Han var gardist i Kongens Livgarde i København og var hjemme på Perm. Han hadde en sånn uniform på seg, så han vrenger av seg, så ingen skal kjenne han igjen. Det, han har jo vært litt full i liv før han har fått av seg uniformen, så folk vet hvem han er. Desse, denne gjengen da, vil også se den falske forordningen av 1763, men nu er det bilsødde vi ser han. De utsetter han for et brutalt kryssforrør. Til slutt så havner, klarer han å rive seg løs og kommer seg inn i stiftsgården i trygghet. Han skriver så greit bilsød, «De tog meg med vold og førte meg mellom sig på en langt mer avskyelig og fortvilt måte enn om jeg hadde vært den største misteder.» Det skriver han i brev senere. For de skulle løte på det misteder, det forbryter det. Eh, vel, stiftgården blir beleiret. Det det ender med er at mobben klarer å bryte seg inn, ledet han av bergenseren Jokum lange kjemperik skippersøn, så det var å finne ut skulle bli bondet og slått seg ned ute på Flatøy. Eh, ung man som er egentlig sanseløs av beruselse, som kommer fram i kildene, som er då veldig aktiv her. Eh, han har vært bondet i et halvt år etter at han har kjølt seg gårdsbruk på Flatøy og, og, og slått seg sammen med sine strillende naboer. Vel, Bilsø ble båret ut huset, sin jong ble funnet i hagen og slept ut fra, fra Stift, sist tagen, og ut på råstålmenningen. Embedsmenn er nå i folkemengdens vold. Sisse Jong ble jo redd for livet. Du, omtrent sånn som dette ser det ut. Du står med en gjeng med, med opprørte, halvfulle, ville, eh, på si, byfolk og, og, og striler, som er, er, er klar til å ta han. Så han tror at han blir et slaktoffer for ekstra skattens ytelsesann. Sier. og det eneste han klarer å komme på hva kan jeg gjøre? jo, jeg lover alle ekstra skatten tilbake så sagt så gjort han lover at alle skal få ekstra skatten tilbake fra august 1767 og så han, han blir då holdt i fangenskap Vågermester Meier besøker en i fangenskap Han forteller at han er skubbet inn i en kroken Og når prøver å gå ut derifra Så blir han bare knuffet inn igjen Så han får gjennomgå Og der, her må vi tenke Det er omtrent sånn at kongen skulle fått denne behandlingen i dag Så det en ganske heftige ting vi snakker om Bilse på sin side forteller selv om hva som skjer med han Han blir med hårdtak og trengen Samt forhåndelig bebreidelse av sore ille medanlet som blir da slept rundt i byen før han havner i husarest på Hybelsen ute i Nykyrken. Og det er derfra skattepengene skal utbetales. Vel, etter opptøyene synes han har lovet alle tilbake, både skattepengene tilbake. Bergensene som ikke har betalt så mye skatt, strilende og sundholdendingene, alle har lovet pengene tilbake. Det som skjer er at det er kun nordholdendingene eller de tradisjonelle strilende som loves, loves pengene, men som får pengene igjen. Allerede 19. april, dagen etter disse verste tumultene, begynner de å betale ut penger. Og det fortsetter helt til 4. mai før alle nordholdendingene har fått pengene igjen. Og det er også gjerne forklaringen på hvorfor ikke flere får pengene igjen. For det som skjer er at disse som får pengene igjen, reiser hjem, så disse som med opprører blir færre og færre og færre. Så når vi kommer ut i, i begynnelsen av mai, så er byen såpass organisert at det ikke er lengre mulighet for andre å få Men i hvert fall de opprørene er samlet i dagisvis etter det oppløpet, og det er vanskelig for byen å samle motstand på grunn av den store folkemengden. Eh, festningen er nemlig under avvikling. Soldatene de er bondesoldater, så det er ingen interesse for de å være med og slåss eller gå til angrep på sine egne strillebønder. Strille Totalt ble det utbetalt 9300 riksdaler til nordlendingene, mens ingen andre får pengene tilbake. Vel, dette må jo få følger. Her må jo statueres eksempler. Dette, her, er vi, her ser jo myndighetene man må gjøre noe for dette, ellers kan dette spre seg til hele, til, til hele Norge. Allerede 19. april klarer seg sin jong å få skrevet et brev hvor om at det sendes en undersøkelseskommisjon og vervede soldater til Bergen. Denne kommission ble opprettet 13. maj og ankommer til Bergen med to krigsskip og nærmere 500 soldater 12. til 14. juli. Det er en enorm krigsstyrke egentlig. Det skulle undersøke både skatteinnkrevingen altså hva som gjorde at bøndene mente de var så forrettet og oppløpet. Det første de gjør, da, er å oppruste festningen, bare for å vise det vakre bildet av festningen i Katarina Katharina Kølle strek. Uh, flere krigs, av disse krigsskipene blir lagt på vågen for å sperre for, for uh, at det ikke skal komme nye armader med, med strilerobåter inn til byen. Det, det verste oppi dette her, det er liksom historiens paradoks. Allerede i 20. april kommer det brev fra kongen om at han har innfritt bøndenes eh, eh, bønder om, eh, om skattelettet. Eh, men det er jo ingen som tror det. De tror at dette barn bare noe som Sissing Jong har kokt ihop selv for å slippe unna. Skal... Ellers er det rett og slett at bøndene tenker at det er mye bedre å få pengene nå enn at i fremtiden skal få skattelettet. Så ingen hører på detta. Vel, kommisjonen kommer til Bergen og setter i gang arbeidene vi De sender ut en masse plakater, slik ser en av de ut, som forteller at to eller tre mann fra hvert kirkesånd skal komme til denne undersøkelseskommisjonen og legge frem klagene sine. Kommisjonen består av tre danske adelsmenn. Hans Rømmeling, admiral og leder, for senere titel statsministeren, Bartholomeus Sederfelt, etatsrådet, er også med. Det han gjør mest i brevene sin hjem, det å, han har ikke lyst til å i Bergen. Så det han gjør mest, det er å klage over opphold i Bergen. Han klager det over det jævnlige sludd og regn som er så dårlig for gikten, så kanskje jeg får lov å reise hjem igjen. Men han må nå være der til man er ferdig uansett. Kristian og Magnus til Falsten, han er litt omvendt. Han blir en stor Norgesvenn. Og det er han som fører kommisjonsrapporten i, i, i PEN. Vel, rapporten forelegger 22. oktober 1765. Eh, der kommer det frem at bøndenes opprør skyldes fattigdom og nød. Det er ingen urolighet mot kongen eller opprør mot kongen. Det kommer sterk kritikk av skatteinnkrevingen. Det kommer sterk kritikk av den brutale behandlingen av bøndene 1. mars. Og om at man skal sette i gang en ny militær innkreving. Vel, eh, allerede i maj så kommer det en kongelig instruks fra København. Eh, man må ju få tak i de som har vært med å lage dette opprøret. Så kongen, den kongelige instruksen utlover hundre riksdaler, og det er mye penger til de som kan komme opplysninger av hvem som har skrevet den falske forordningen. Altså en riksdaler, det kunne være en årslønn for en tjenestepike, hun hadde ikke noe kost og logi i tillegg. Så bare for å sette beløp i en, en uh, sammenheng. Og det er også viktig å arrestere de som skrev løpesedlene. Uh, og sikt sist, men ikke minst, de som hadde lagt hånd på stift, amtmann og fogden, skulle arresteres. Men vi vet at det var jo i hvert fall 20-30 stykker som hadde vært med å legge hånd på øvrigheten. Men i alt åtte stykker ble arrestert. Og så starter en lang kranglete rettssak. Rettssaken var i, ja, bortimot en to og et halvt år. Og de straffeforfulgte, det er ikke striler sånn som vi skulle tro. Det er en blanding mellom bergensere og soldater og strilebønder. Så alle er med, på en måte. Og alle blir straffeforfulgt. Fire, de minst skyldige, de blir då lovet at de får valget. De får valget mellom at kongen selv bestemmer straffen eller at de kan gå gjennom en lang og usikker rettssak. Så de fire minst skyldige då heller at de vil ha en kongens dom. Tre av dem får tre måneder straffarbeid. Fjerde man får et år i fengsel. Det som regnes for hovedmærne derimot, Svindal fra Lindås, Sletten fra Radøy, og Høvik, soldaten fra Exingedal, de har lagt hånd på stiftdamparen, så de blir dømt til døden. Og venn Lange, han blir dømt til livsvarelig straffarbeid, for han har bare slått fogden, bilse. Det er litt mindre farlig, liksom. Men saken verserer da i rettssystemet i en årekke, og hele tiden sitter då disse fire typene innesperret. Vel, det som skjer då. Eh, høsten 1767 begynner å vise stattholdet denne kjekke herremannen her Jakob Benson og vis interesse for strilopprørene etter hans mening så er ikke de som er arrestert mer skyldige enn mange av de andre som har vært med på det som er skjedd av opprør og tumulter i Bergen eh, så han mener de har skuttet to og et halvt år på vann i brød i temmelig kommerlige forhold det er godt nok, nu kan de løslates men så sånn går det ikke, saken går like til høysterett. Her blir nå alle, inkludert Jokum Le Lange, dømt til døden. Eh, årsaken til det de nå bestemmer at også Jokum de Lange dømt til døden, det er jo at han er bedre manns familier og burde vite bedre. Han er rik og har i grunn ingenting å klage over. Så, så derfor dømes han også. Men før det kommer så langt, så dør Lange i i fengsel av sykdom. Men... Eh, og bare noen måneder senere, 21. september 1768, så utstiller den nye kongen, kong Kristian den syvende, har ikke bilder av han her, en benådning. Sletten, han blir sluppet fri. For det viser seg at Sletten, han har sannsynligvis bare skrytt i fulla at han har vært med på dette her. Men han har ikke vært med, for det finns ingen vittner som kan bevise det. Høvik og Svindal, som er påviselige, noen av de evigste, de bedømte livstid. Men de slipper likevel ut etter noen år. Og her er det liksom noe av det geniale med det dansk systemet. Du har et rättssystem, som setter et eksempel og sier at de må dømes til døden det de har gjort noe som krever dødsstraff. Men så har du en god konge som kommer in. Kongen er, har liksom myten, den gode faren i København, som ikke kan gjøre noe galt. Så han går inn og benåder de og dømmer de til livsvarig fengsel i stedet for. Det er så sånn genialt trekk i sånn dansk-norsk politikk kontra eh, Norge. Vel, slik det gikk med opprørende. Livet i byen etter oppløpet, jeg, jeg synes det er litt spennende. Kommisjonen kommer til byen, de fører et rikt selskapsliv, det er militære oppvisninger og fester og konserter. Både kommisjoner arrangerer og byens borgere som helst vil holde seg inne med kommisjonen, siden de vet at de selv skal bli etterforsket, holder jo disse festene. Det viser seg da, at da kommisjonen forlater Bergen 18. februar 1766, så har de brukt mer enn 11 000 riksdaler, altså 2000 000 mer riksdaler enn det som disse stakkars strilebøndene ble innkrevet for. Og det er også i denne sammenhengen mange mener at harmonien blir stiftet. 8. oktober var det en en musikaften i dette huset som er Peter Greves klokkehus, som er klokken oppe her, så lå på Rådstålmenningen. Då ble det innstitt et orkester. Vi hører ingenting om at kommisjonsmedlemmene er stede der. Men dagen på så det samme orkestret på Fossvinkels eh, lysthus ute på på Nygård. Og der vet vi at kommisjonsmedlemmene med. Det er den sammenhengen i tid med kommisjonen og strillekrigen og det selskapet som gjør at mange tenker at så kobler strillekrigen og harmonien i sammen. Ikke, det har gått litt i avisene om dette. Jeg skal ikke si hva som er riktig, men det er i hvert fall et sammenheng i tid. Det er en se det på. Eh, ja. Bergensene på sin side på denne tiden, på samme tid, de blir satta under administrationen för så jag var inne på det har vi ju inte betalt skatt. Så nu kommer det truslar om militär indrivelse av skatten fra kommissionen mot bergensarna. Eh ja. Og falsen som er då eh en som skriver mycket brev hem. Han berättar at indrivelsen av skatten i Bergen det ska statuera det ska fungera för att vi skal ha skatten inne i bergensarna för att de faktiskt inte klarar de har inte klarat att göra det de ska under strid och pröra samtidigt med alla festligheterna fattig folk har det så fattig folk de sulter på landsbygden sulter i byn festa fint folk 1765 er kunde kun 3 av normal mange steder er det mye er alt korn og umodent. Det blir spedd med bark. Man har ikke penger til korn, for det går til å betale skatt. Og fiske slår igjen. Det er ren hungersnød. Falsen forteller igjen at bøndene er så fattige at de ikke engang har bark å ha i brødet. Så ganske, jeg synes hun er så flott hun her, viser en strilledame fra Osterøy i begynnelsen av 1770-årene. Men det er bare for å vise kontrasten, hvordan han Vanlige folk hadde det. Bare føtter. De, eh, ja, men det ordner seg. Det kommer kornskrik fra Danmark, og, og den meste, meste ordner seg egentlig. Så, i, men ekstra skatten er der fremde, fremdeles. Og I begynnelsen av 1770 så får vi igjen krisetider. Eh, det så skjer samtidig i at Gustav III går til statskupp i Sverige. 19 august 1772. Det statskuppet det medförar att eh då då den, da, den, den danska regeringen ser en fara for krig med svenskarna. Så det är de si det skönnar sig så si nu, det är att eh, vi avvecklade extra skatten i, i Norge eh, på grund av de dåliga tiderna og hungersnöd och så videre. Eh den egentliga grunnen er at de vi säkrade norsk soldaters lojalitet lo lo og derfor blir ekstra skatten opphevet i, i eh, Norge i Danmark får de beholdene til 1812 så det er klart at altså, det var viktig å få beholde de norske soldatene eh, men som sagt den offensielle årsaken, det var nøden i Norge bare å runde helt av nå på slutten om det, hvorfor kalles det en strilekrig? Første mars er det jo både striler, bønder fra Sønderland og bybefolkningene som er, og man stopper inndrivelsen av skatt i hele Sønderbergen hus. 18. april igjen, der det er mellom 1000 og 2000 striler, men det minst like mange byfolk, Plus bønder fra Sønderland, og alle får tilbud om å få ekstra skatten tilbake. Men kanskje er det fordi at strilene oppførte seg verst. Strilene var flest uten fra. Det var de som fikk pengene igjen, på grunn av tidspresse så var det bare de som fikk pengene igen. Det var de som sendte bønnebrev til kongen. Det var kanske lettere å legge skyld på strilene enn på den bergenske bybefolkningen, som var en kjempestor befolkning i dansk-norsk dansk sammenheng. Og samtidig bryktet fra før. De visste ikke hva de kunne finne på. Men det som i hvert fall er tilfelle, er at uten strilene og bergensenes felles front i Bergen den 18. april, har det neppe eksistert noen stridelike krig. Det er en veldig kort variant av stridelike krigen som jeg har lyst til å fortelle dere i dag. Jeg må bare si takk for oppmerksomheten.